0: We gaan lezen uit 2 Timotheus 1. Dat is niet een drukfoutje van vorige week, want van lazen we hetzelfde hoofdstuk, maar dat gaan we opnieuw lezen. Al zal de preektekst over andere versen, de preektekst anders zijn. Maar we gaan lezen 2 Timotheus 1, vers 1 tot 14. 2 Timotheus 1, vers 1 tot 14. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Paulus, door de wil van God, de apostel, van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven, dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heren, en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de doden niet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de tekst voor de prediking is hoofdstuk 1 vers 6 tot 8, zullen we die nog een keer lezen. Daarom herinneren ik u er aan de genade gave van God, die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heren, en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, in deze dienst vindt bevestiging van ambtsdragers plaats, een ouderling en een diaken. Nu heeft iedere gelovige een ambt, een, het ambt van alle gelovigen, dat wil zeggen dat iedereen in dienst is van God en van zijn kerk en koninkrijk. Oudelingen en diakenen krijgen een bijzondere taak, een verantwoordelijkheid, een bediening in de gemeente, in de leiding van de gemeente, om als het ware voor te gaan. Het zijn geen bestuursleden, regelmensen, het zit dieper, het gaat om de geestelijke leiding van de gemeente. Let maar eens op als we daarover gaan lezen uit het bevestigingsformulier straks. Oudeling is geroepen om te waken over de leer, de rijkdom van het evangelie en de plaats, de ruimte die dat krijgt in de gemeente, de gemeente bewaren bij het woord van God. Biake gaat voor in de praktische kant van de gemeente, van het christen zijn. Hij laat zien dat het evangelie van de Heer Jezus Christus ook echt handen en voeten krijgt in onderlinge betrokkenheid, liefde en zorg. Het zal wat voor jou, een bijzonder moment. Lang Rooms katholiek geweest, in het land van je herkomst, Burundi, Nederland ook, totdat je meegevraagd werd naar een hervormde kerk en een nieuwe, hernieuwde kennismaking met het evangelie beleefde. Ik had de geese gevolgd, beleidenis gedaan, uiteindelijk bij ons in de gemeente gekomen en nu bevestigd in het ambt van diaken. Als de Heer roept, dan zijn we beschikbaar. En dat is, zoals je dat zei, is dat prachtig als je dat zo beleven mag. Broeder Harry, een praktisch mens, een dienaar, eerder ouderling geweest. Elders, linkeroever, maar je voelde je thuis in het ambt van de jaken. Dienend, helpend, ondersteunend en gevend. En toch was je ook als diake, altijd op je plek, ook als ergens als ouderling, alert op de rijkdom van het evangelie en de inhoud van de prediking. En nu geroepen om daarop toe te zien in de gemeente. Nu zegt de apostel in 1 Timotheus 3 vers 1, als iemand een verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Opziener is ouderling. Het geldt ongetwijfeld ook voor diaken. Je mag er naar verlangen om zo bezig te zijn, dienstbaar te zijn aan de gemeente van Christus. Maar het is niet altijd gemakkelijk en dat maakt de apostel dan ook wel duidelijk. Soms heb je het gevoel, of soms is het ook gewoon zo dat je zegt: Ik heb eigenlijk te weinig tijd en ik heb te weinig energie. Ben ik er wel geschikt voor? Is het niet te veel gevraagd? Is het niet. Te hoog gegrepen, en de tekst die nu voor ons ligt, 2 Timotheus 1, vers 6 tot 8, heeft daar iets belangrijks over te zeggen. En niet alleen voor de twee broeders die bevestigd zullen worden in het ambt, maar ook voor ons allen. Het thema voor de preek is, wakker de gave aan die God je schonk, wakker de gave die God je schonk aan. Wie is Timotheus, aan wie Paulus deze woorden richt? Timotheus komt, zo blijkt in dit gedeelte, uit een gelovige zin, gelovige oma, gelovige moeder. Zijn vader was niet zo gelovig, maar zijn moeder heeft hem het geloof meegegeven. En Paulus zegt, daar maak ik me dus geen zorgen om, ik vertrouw erop dat het geloof ook in jou woont, hij ziet dat de geloven als het ware van geslacht generatie op generatie doorgegeven worden. Maar er is wel iets gebeurd. Want in een van zijn zendingsreizen kwam Paulus langs de plaats waar Timotheus woonde. En hij vertelde dat dat geloof van Timotheus en die geschriften van het Oude Testament in vervulling waren gegaan met de komst van de Heer Jezus Christus. En dat heeft Timotheus omarmd. En al snel zag Paulus iets in Timotheus van het is nog zo'n jonge jongen, maar hij is blijkbaar... Hij is iemand die snel het evangelie begrijpt en inzicht heeft. En, en hij heeft iemand, hij heeft duidelijk gaven van God gekregen om ook te dienen in de gemeente. En dat is dan ook gebeurd op een zeker moment dat hij publiek in dienst genomen is. Dus niet van, wil je dit eens even doen, wil je dat eens even doen. Iedereen heeft een ambt, dat is zeker waar. Ik kom daar nog wel op dat er een moment is gekomen dat alle ouderlingen de handen op hem gelegd hebben. En hij werd echt tot een speciale taak in de gemeente en in Gods Koninkrijk Geroepen. Hij had blijkbaar gaven, herkend door Paulus, herkend door de ouderlingen, herkend door de gemeente, maar Paulus is wel bezorgd, niet zozeer over het geloof wat in Timotheus leeft, maar of Timotheus het allemaal wel volhoudt. Als je de beide brieven leest en je probeert daar de persoonlijke opmerkingen wat uit te filteren, dan dan zou je bijna zeggen, is, is die man eigenlijk wel geschikt voor zijn taak? Want dan blijkt Timotheus eigenlijk maar een, een zwakke gezondheid te hebben. Paulus die moet zelf zeggen, joh, maak het je niet te moeilijk, je moet in plaats van water toch ook eens wat wijn drinken, want je gezondheid rammelt. Ik weet niet of dit de tip is die vandaag de dag door alle medici helemaal op dezelfde manier onderschreven zou worden... Dit is dus geen, even een medisch bijsluiten, dit is geen medisch advies. Maar duidelijk is wel dat zijn gezondheid wat mankeerde. En Paulus zegt, jongen, pas toch eens wat beter op jezelf. En je moet ook niet te streng leven voor jezelf. En er komt nog eens bij dat niet alleen zijn gezondheid wel eens een beetje beetje rammelde. Maar dat hij ook eigenlijk als persoon niet direct zo'n moedige persoonlijkheid had. Hij was een beetje timide. Hij had gewoon een beetje het gevoel zoals wat een een schildpad doet als je een beetje te nakomt om zijn kopje in te trekken. En dat dat gebeurde blijkbaar, want want in 1 Timotheus 4 vers 12 zegt de apostel, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Dat schrijft hij ook niet voor niets. Er waren blijkbaar mensen in de gemeente die zeiden, jij Timotheus, je komt net kijken. Ik ben vroeger nog oudst in de synagoge geweest en toen uh, zat ik jouw luiers nog te verschonen. Wie ben jij nu helemaal dat je dit kunt doen? Zo jong nog, en hij kreeg de wind van voren. En Timotheus kon daar dan van schrikken en in zijn schulp kruipen. En bovendien, die gemeente was blijkbaar dus echt niet perfect. Wie een perfecte gemeente wil zoeken, die wens ik veel sterkte. Dat was ook in Timotheus tijd niet zo, zo, want hij had weerstand van binnen de gemeente en van buiten de gemeente. Van buiten de gemeente verdrukking en vervolging. Maar van binnen de gemeente zijn er ook mensen die zeiden, nou dat kan allemaal wel beter, die preker van jou, lees 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5 maar eens, dan zegt Paulus je moet doorgaan hoor met de verkondiging, doorgaan met de prediking van het evangelie binnen de gemeente, buiten de gemeente, doe het werk van een evangelist of het nou gelegen komt of ongelegen, de urgentie van de prediking komt daarin naar voren, maar hou er rekening mee zegt de apostel dat mensen steeds kritischer worden. Dat ze steeds preciezer de dingen willen horen die zij fijn vinden. En dan krijg je de wind van voren. En Paulus die ziet dat allemaal en die is eigenlijk een beetje bang dat Timotius en al dat geweld, wat op hem afkomt, dan maar langzamerhand een stapje terug doet. Oh ja, nou voorzichtig maar dan en zichzelf wat in bescherming neemt en bang is en zegt, ja het was misschien ook wel een vergissing. Ik was veel te vroeg oudeling en ik was veel te vroeg had ik deze taak. En nou, Paulus die zal het wel een beetje vergist hebben en ik zie het allemaal niet meer zo. En eigenlijk is dat de reden dat Paulus deze brief schrijft. Om Timotheus te bemoedigen en hem aan te sporen. Timotheus broeder, je bent geroepen. Trek je de kritiek niet aan. Niet op je leeftijd, niet op hoe je het aanpakt. Denk aan het evangelie, wees moedig, niet terugschrikken. En dan zegt hij, en dan zijn we bij onze tekst, ik wil een moment in je herinnering weer even naar boven halen. Dat is het moment van de handoplegging, dat is toch onmerkelijk, hè? de handoplegging. Kijk maar eens mee in 1 Timotius 4, 1 Timotheus 4, vers 14. Daar staat ver de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie met handoplegging door de raad van de ouderlingen. Dat is een moment geweest dat er over hem geprofiteerd is, namelijk de Heere zal je helpen met je taak. De Heere zal je zegenen. Timotheus blijft altijd bedenken dat niet jij gesolliciteerd hebt naar deze functie, maar dat je ertoe geroepen bent. En dat de gemeente je gave herkend heeft. En dat toen de ouderlingen namens Christus de zegen van God aan je meegegeven hebt, Dus je staat niet maar in je eigen schoenen en je staat niet maar in je eigen kracht. Denk aan die handoplegging. En die handoplegging is ook een symbool daarvan dat je als je ergens toe geroepen wordt... Van God, de Heilige Geest, ook de bekwaamheid krijgt om je taak uit te voeren. Je hebt, zegt de Apostel in 1 Timotheus 4, vers 14, maar ook in 2 Timotheüs 1, vers 6, je hebt toen iets gekregen. In die handoplegging. Je hebt je iets gekregen. Niet een tool, een stuk gereedschap dat je altijd bij je hebt. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen: die genadegave is net zo goed een belofte. Elke keer als jij zegt, Heer, mijn armen zijn te kort, mijn moed is te weinig, mijn wijsheid is niet genoeg, dan zegt de heren, maar ik ben erbij. Ga je weg, biddend, vragend, hopend, verlangend, en dan mag je moeder gaan, want niet jij hebt je opgeworpen, je bent geroepen en de heren zal het doen. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Dan heb je die genade gave, dat wil zeggen alles wat je nodig hebt ontvang je van God. En dan mag je die gaven ook vrijmoedig inzetten. En weet je, dat is zo belangrijk. Juist die handoplegging door een Amstdrager markeert het gaat er niet om dat je even een menselijke klus doet en je bent nou een van degene die dat wil doen. Het gaat om meer dan dat. Er liggen gebeden achter. Binnen de kerkraad en in de gemeente. Dan bid je voor de hele gemeente. Je zoekt en je kandideert en je stemt. En dan gaat het gebed verder als het goed is. Dan ben je geroepen. Als God het geeft beschikbaar. Niet omdat het leuk is. Niet omdat je het goed kan. Misschien wel hoop ik omdat je ernaar verlangt. Maar tegelijk is dat niet genoeg, want het verlangen kan zomaar weg zijn als het moeilijk is. Maar de gemeente draagt de verantwoordelijkheid. De gemeente draagt mee. Je staat nooit op jezelf en de Heeren draagt en zegt, ik geef wat nodig is. En dat geldt niet alleen voor Amstdragers. We hebben enkele weken geleden een beleidenisdienst gehad. En in die beleidenisdienst... Hebben Shani en Hannah beleidenis gedaan. En toen gingen ze ook knielen. En werden ze ook bevestigd met handoplegging als lid van de gemeente. Ook een moment. Je ziet er iets van de rijke betekenis van het ambt. En dat wil zeggen. Het ambt ouderling, diaken, het ambt een bediening door God gegeven markeert dat wat hier in de kerk gebeurt niet maar een onder onsje is dat wij dingen fijn zijn om samen te zingen, om samen te komen maar dat Christus zijn gemeente vergadert beschermt, leidt en onderhoudt en bewaart en dat hij daarvoor mensen inschakelt en telkens als je een ambtsdrager ziet is dat een herinnering daaraan dat de gemeente niet van ons is maar dat Christus zelf de grote herder van de schapen is. En dat er zijn gemeente bestuurt, regeert, door de ambten heen. Maar dan, dan, dan verwijst dat ook naar, het komt van de andere kant. Het komt van boven. En je staat er niet alleen voor met jouw geloof. Maar je wordt meegedragen door heel de kerk. En je hebt de belofte van de heilige geest. En dan zegt Paulus over die genadegaven die je ontvangen hebt. Dan zegt hij, die moet je aanwakkeren. Het is als een vuurtje en voordat je het weet, dan lijkt dat vuurtje uit te doven. Als je een open haard of een kachel hebt, dan kun je daarvan meepraten. Of een vuurkorf in de tuin. Het dooft uit en op een gegeven moment smeult daar nog wat. Gloeiende vuur, maar als het ware al onder de as. En dan zegt de apostel, dat moet je opgaan, pook. En aangaan blazen. En dat moet je gaan voeden. Wakker het vuur weer aan, zegt hij. Nee, wakker die genadegaven weer aan. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk dat hij dat zegt. Hoe kun je nou een gave die je krijgt van God aanwakkeren? Maar dat kan blijkbaar. God heeft je alles gegeven wat je nodig hebt. Maar misschien heb je het zicht erop kwijtgeraakt. Ben je afhankelijkheid van God kwijtgeraakt? Ben je vergeten dat God het zelf is die het aan je geeft? En dan mag je dat vuurtje weer oprakelen. Aanblazen. Hoe dan? Begint dat niet bij een gebedsleven? Je Ze zegt, Heer, laat mij altijd beseffen dat ik niet rust en steun op mijn karakter en mijn gaven die ik zelf wel heb. Ik zeg, Heer, wilt U uw naam verheerlijk in mijn leven? En mag ik beschikbaar zijn? Heer, u weet wie U riep, met alle gebrek, alle falen, alle tekort, alle menselijke fouten, alles. Maar Heer, als U mij in dienst neemt. Dan kan het ook in uw kracht. En steeds bedenken. Als God roept. Bekwaamt hij ook. En als je dan op bezoek moet. En je ziet er tegenop. Niet in eigen kracht en wijsheid gaan. Maar denk er eraan dat je nooit alleen bent. Dat de Heer erbij is. Niet terugvallen op je eigen kunnen. Maar op Christus steunen. En daarom. Ga dan moedig. En met durf. Kijk, dit is opnieuw voor de beide broeders die bevestigd zullen worden, een belangrijk punt. Maar dit geldt ook voor elke christen. Elke christen is dit belangrijk. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Dat is een behoorlijk negatief woord. Je zou zelfs lafhartigheid kunnen vertalen. God heeft ons niet een lafhartige geest gegeven. Lafhartigheid betekent dat je eigenlijk bang bent dat je zelf tekort komt. Je komt in een situatie en je weet, de Heer roept me om iets te doen, maar ik bescherm mijzelf, ik trek mij terug. Ik geef meer om mijzelf dan over de dienst van de Heer. Dat is die lafhartigheid, die is niet van de Heilige Geest. Het is nodig dat Paulus dat tegen Timotheus zegt. Dat is niet wat de Heilige Geest ons geeft. Ja, zeg je maar, de een is nou eenmaal moediger dan de ander. Dat, dat zal waar wezen, maar is de Heer niet dezelfde? Wat heeft God ons wel gegeven? De Heilige Geest heeft aan onze geest in ons gelegd. Kracht, liefde en bezonnenheid. Kracht, dat wil zeggen dat je sterk bent in de Heere. Krachtig dient in je roeping. God geeft die kracht. Je bent zelf geen krachtpatser. God geeft die kracht. Hij geeft het gezag... Om moedig naar voren te treden en de genadegaven die God je geeft te gebruiken in de gemeente. Kracht en liefde. En dat is dan ook wel weer nodig, want die liefde beteugelt de kracht. Als je alleen kracht zonder liefde zou hebben, dan zou je zo over iedereen heen lopen. En dan zou je zeggen, ik neem die ruimte in en ik vind dat dit in de gemeente en ik vind dat dat in de gemeente. En dan ben je heel krachtig, maar je vergeet de liefde. De liefde voor de mens die je bezoekt in zijn gebrokenheid. In haar moeite, liefde, die de verbinding zoekt in de gemeente, die het goede voor de gemeente zoekt, die Christus zo graag gestalte ziet krijgen in de gemeente. Kracht en liefde, niet overheersen in kracht, maar mensen zien en helpen en dienen en vermanen, omdat je begaan bent met hun hart en leven. Kracht en liefde en bezonnenheid, wat is daar voor woord? Bezonnenheid wordt in Romeinen 12 gebruikt in de vorm van bescheidenheid. Dat je niet moet denken boven wat je vermogen inhoudt, te hoog denken, maar in alle bescheidenheid naar de maat van het geloof. Bezonnenheid, bescheidenheid is de wijsheid om te kunnen zeggen, dit is erg moeilijk voor mij, ik moet me hierbij laten helpen. Bezonnenheid betekent, ik loop niet over mensen heen, ik dien in liefde, maar ik... ik weet het ook in te schatten. Het Het is een wonderlijke houding van hoe kun je nu in Gods gemeente moedig zijn en tegelijk bescheiden. Voorzichtig, wijs, bezonnen. Dat is wat de Heilige Geest wil geven. Zo kun je dienen in de gemeente. Zo kan de christen in het leven staan. Een bijzondere tekst. Je zou deze tekst, vers 7... Uit je hoofd moeten leren en eens een maand lang elke morgen mee moeten beginnen. Een maand lang. Zodat je hem zo goed kent en het je leven stempelt, We je vaak moed. Je laat het aan anderen over. Maar God roept ieder van u, ieder. En wil helpen met zijn heilige geest. Geeft God weinig? Vraag hem om meer. Vraag om moed, om kracht, om te dienen. Nu, schaam je dan niet, zegt de apostel. Schaam je niet, want dat terugtrekken die vreesachtigheid heeft met schaamte te maken. En dan denk je, Paulus, ja, ik weet niet of ik die Paulus goed ken hoor. Ja, Paulus zit wel in de gevangenis, hè. Dat is ook niet echt om mee aan te komen, dan toch schaam je niet voor mij, schaam je niet voor je heiland die uitgespuugd en veracht is, schaam je niet voor Jezus Christus, maar zeg het maar gewoon dat je van hem houdt, dat je bij hem hoort en dat het evangelie van hem de hoop voor deze wereld is. En als je iets hoopt, dan zeg je, ik wou dat ik meer geloofde en nog meer toegewijd was. Schaam je niet, oh, er is heel wat verdrukking en lijden. Leid verdrukking als een goed dienstknecht van Jezus Christus, als een goed soldaat van Jezus Christus. 2 Timotheus 2 vers 3. Schaam je niet, Timotheus, ga je niet terugtrekken, verschuilen, ontkennen, verlogenen. Kom er vooruit en kies de moeilijkste weg. Ook als het lijden met zich brengt. Schaam je niet voor het getuigenis van Jezus Christus. Marturion staat daar, Marturion. Daar komt onze... ...term martelaar vandaan. Het kost wat, hoor, om Jezus te volgen. Het kost wat. Het geeft ook zoveel. Het is het mooiste wat er is en het moeilijkste misschien ook. Maar denk aan Jezus Christus die de goede belijdenis afgelegd heeft voor Pilatus. En hij gaf zijn leven. wat betekent dat nou voor ons en voor onze aanwezigheid in de gemeente? Wat betekent dat voor ons en ons dienen in de gemeente? Mag het ons wat kosten? Is de goedheid van de Heere niet groot... Kun je niet verlangen om hem te dienen. Dat hij de eer ontvangt in zijn gemeente en in ons leven. En dat we hem dienen opdat meer mensen heil gaan zien in Jezus Christus. Dan mag je gaan overeenkomstig de kracht die God je geeft. Je hoeft geen krachtpad te zijn. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij geeft alles wat we nodig hebben. Alles. Zo Timootje zegt Paulus, zo kun je dienen. Zo, gemeente in Deurne, zo kun je dienen. Kwetsbaar, maar onverschrokken. Zwak en krachtig. Waar haal je dat vandaan? Van Christus, van de Heilige Geest. De gemeente heeft vrijmoedigheid nodig. Kracht, liefde, bezonnenheid. Broeders van de kerkraad hebben het nodig, de komende tijd. De hele gemeente heeft het nodig, er is moed nodig. Die besef, de God die roept, is getrouw. Hij zal het doen. Amen.